hög igenkänning på denna. Stefan Mälkvist i en regnbosoffa som läste en bok för barn i tv-programmet Boktipset. Det här minns du hela va? Absolut. Jag var ju inte liten då. Jag var ju inte målgruppen kanske. Men på den tiden så stod ju tvn igång... Jag minns så. När är det här? 80? Ja. ja. Alltså han spelade in runt 200 avsnitt mellan 76 till 1989. Och det är ju rakt in i min barndom kan man säga. Så att det är ju verkligen häftigt. Det var nästan lika många program du gjorde med Björne. Ja, det gjorde Som jag skrev. 150 va? Den här sången då? Ninna, ninna, nanna, ninna, nanna. Vet du vad det är för låt? Nej, nej det är inte Alltså han ninnar faktiskt en riktig han låt. Har, han har, han har nyckelknippan va? Titta, titta. Alltså det är något som klickar också. Det, det kommer inte jag Vi inbillar oss kanske bara det. Min son är ju född 75 så det är klart att jag har hört allt det där. Alla de här boktipsen. Den låten är i alla fall The Swimming Song med Luden Wainwright från 1973. <laughs> bra låt ju. Ja, det var en bra låt. <laughs> Vet du vad Stefan gör idag? Nej, lever han? <laughs> Men ni känner inte varandra? Nej. Nej. Inte träffats ens? Nej. Jag, jag vet inte exakt vad han gör. Men jag vet att, att han var eller är docent vid litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Ja, men såklart. Såklart att han var det. Men bokens betydelse är ju stor. Jag har ju ett barn som är en son som är åtta. Det är ju, han gör ju inte annat än att läsa. Ja, ja, men då tillhör han om den där 30 procenten. Vad är det för 30 procent? Utav pojkar som läser. Ja, men det är, det är katastrof. Lärare, skola, hela skolväsendet och allt, lärare och skolbiblioteket, de är ju väldigt oroliga. För pojkar läser inte. Så att nu är det en stor drive ute i alla skolor om det. Jag har varit ute som i Skolverket och på en turné runt i Sverige. Och, och där fick jag höra då runt i Sverige. Det är ett stort problem och även för SVT och barnkanalen har problem. Hur fångar vi upp pojkarna? Eva Funk, välkommen till TV-fabriken. Ja, tack ska du ha. Har du lyssnat någonting på TV-fabriken själv? Klart jag har. Vilka avsnitt? Ja, Robin bland annat. Mm. Tycker jag var roligt. Mm. Kul att du visste hur mycket han tjänade. Ja. <laughs> ja. Det vet jag med alla. <laughs> ja, det var din grej. Ja, det ingår i personresearchen kan man säga. Okej, okej. Det tycker jag är jättekul att höra om honom. Och de, att han har... Att han liksom har kontakt med de andra och han styr och ställer. Och, att han drog, och sen jämförde jag det också med Björnes magasin. För det var lite sådär att han var ju lite ny eh, med sitt program och vi var nya med våra program. Och det började också sådär 16 och det är två inspelningsperioder. Och det blev, sen slutade det väl med åtta på hösten, det var lagom. Eller åtta på våren kanske det var. Ja, det var lagom. Så att jag kände igen det där. Och vi fick göra ganska, vi var också, det var ganska fritt för oss också. Och vi ska prata mycket om Björnens magasin till en början. Ja. Men först tänkte jag kolla, var barntv bättre för? Jag vet inte. Jag vet inte. 
Um, och jag vet inte vad du menar med förr heller. Va, vilken, när ska jag dra mig tillbaka och jämföra med? Om vi börjar med, hur, vad, vad tittade du på när du var liten? Kommer du ihåg det? Ja, Andy Pandy förstås. Mm. <laughs> Andy Pandy och sen så var det, det var nog barn som dansade ballett under takåsarna någonstans. Och det, oh, jag älskade ju miljöerna i alla barnprogram. Så det tittar jag på. Och sen så fortsatte det då så var det en period man inte tittade. Det är ju så med barnprogram att det är bara, människor tittar bara periodvis. Människor är bara intresserade av en viss period. Och det är när man själv är liten eller har barn dessutom tittar man inte. Och så säger alla det var bättre <laughs> när jag var liten. Eller det var bättre när mina barn var små. Så jag vet inte. Alltså barnprogram avspeglas ju väldigt mycket av hur vi ser på barn. Hur, hur barn har det. Så att man kan titta på barnprogrammen och se hur barn har det. Hur ser man det? Um, därför att man följer. Man vill nå ut till barnen. Och då tar man reda på hur de har det där ute. Väldigt mycket. Jag har inte gjort det. Nej, jag har alltid tänkt att jag vet bättre än dem. Så jag har alltid gjort barnprogram ute efter eh, vad jag tycker att de behöver förklara sig när de blir stora. De ska ju bli vuxna. Och då måste ju jag tala om för dem vad som finns och hur det är att vara vuxen. Jag kan ju inte hålla på och tala om för dem hur jag var barn. Det är lite svårt. Jag säger så här då, det som jag tyckte var bra det var att barnprogrammen gick i vuxenkanalen. Mm. Den gick då ettan eller tvåan, eller ettan då när Björnen började var. Det var ju eh, kanalklyvningen var ju det inte utan det var att det flyttade över. Från tvåan flyttade över till ettan, så var det just det. Eh, det tycker jag om därför att där tittade alla generationer. Så för mig, eh, jag trivdes väldigt bra med att göra program, det var ju inte bara Björn som fortsatte att göra populärvetenskapliga program ändå, de första var i en kanal, mm. alla tittade på den, mormor, farmor alla kunde ringa till barnbarnet ja nu tittade jag på vad Björn gjorde dö, 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 dö. Mm. så det fanns ju en kontakt man kunde, hade någonting att prata om mm. sen när det blir en barnkanal då försvinner barnen in i en hörna Inga vuxna, de lämnar det där. Ehm, och ingen utav den andra generationerna, alltså gamla, de gamla då, mormor eller farmor eller så, eller farfar, de tittar ju inte på, de hittar ju inte ens kanalen. Och det här jag, tycker jag är lite tråkigt, jag är lite bekymrad över att det är så mycket tecknat, det finns inte tillräckligt mycket personer med riktiga ögon riktig, alltså vi måste ju lära oss mimiken, vi måste lära oss hur alla grundaffekter syns i ansiktet, använda oss av det och lära oss grundaffektsspråket genom ansiktsuttryck, det är jag lite bekymrad över Ja men det förstår jag, det är väldigt mycket tecknat och när man någon gång slår på någonting annat, jag har ju försökt väldigt många gånger med saltkråkan, det går inte Nej jag tycker också det är svårt. <laughs> Nej, men jag, ju, liksom, jag tittade och tänkte så här, någon gång så här, ska vi titta på första Björnes magasin. Man somnar. Ja. Nej, men det är så, om man, 
Ooh, det är som att gå in och gegga och ja, det förska- vi, har ju, vi har ju blivit smartare och smartare mm. alltså på, på 80-talet så hade man om det var en däckare eller om det var en story så var det ju en linje som man följde idag är det liksom man håller koll på fem minst som man följer och de korsar varandra och man blir så jäkla glad om det är riktiga vändningar som man bara blir jätteöverraskad mm. så att ja det går inte att jämföra. Alltså de barn som var då, det är inte samma barn idag. Roligt att du också nämner det här att, att barnkanalen gick i stora ettan. Och det var ju på den tiden du i princip hade miljonpublik på Björne. Ja. Det är galet ju. Och det, vi hade också nästan det på de första eh, sommarplåster och vinterplåster. Och eh, sen funkar programmet, kommer jag inte ihåg om det gick i ettan eller om det hade blivit en barnkanal då. Jag kommer inte men, men tittar du någonting på, på barn-tv idag, vad som produceras idag, hur det ser ut, hur det låter, vilket eh, tilltal man har och så vidare? Ja, ja, ja ibland tittar jag lite i studiesyfte tycker mm. jag är lite roligt. Mm. Eh, och jag, jag ser, eh, jag tycker det är roligt att hänga med svängningarna. Först skulle, det vara, först skulle det vara väldigt mycket vuxna och ramprogram och sen var alla ramprogram borta. Vad är ramprogram? Ramprogram, Björne var ramprogram. Alltså. Bollebompa typ? Ja, och då fan, ja, just det, Bollebompa var ju också ram. Det var vuxna människor, eller det var människor, eh, en del var vuxna, som eh, presenterade filmer så där. Eh, och sen så, och, och när det var väldigt mycket sånt, då kunde man inte ha filmer där, där, där jag kom och, och dök upp som ytterligare en programledare. Så då blev det väldigt mycket korta också tecknade förstås. Um, och sen så har det vänts. Det har gått fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och nu har de ju jätteknepigt. Ja. Nu är det ju jätteknepigt alltså. Ja, det finns alldeles för mycket. Mm. Väldigt svårt har de. Ja. Så att det blev... Mm. Jag vet inte hur de ska klara det här, hur man ska hänga med. Du hänger med känns det som, nu sitter vi här i Evas källare i en, en inredd liten poddstudio, poddhörna här nere bland symaskiner, bland någon, någon skärmaskin och annat. Så som det ser ut i en källare kan man säga. Du har blivit poddare. Ja, monkeypodden. Ja. Jag har ju väldigt ofta till, jag har skrivit också lite sådär, eh, små... Nej, men nu försvann det ordet alltså med små betraktelser och sådär ja. och så har jag tänkt åh det här vill jag skriva om det här någon har jag skrivit idén och sådär men jag vill skriva men, men det hinns ju aldrig med och så när min kompis sa Eva vi måste podda hon sa det för fem år sedan så sa jag va? Vad är det? Är det en bakelse? Ja, nej men, ja, nej, men då ja, Går du att äta? Ja, ja så då gör vi det och nu så kommer Eva nu gör vi podd igen Okej, okay, ja men då, då får jag ju uttryck för det som jag absolut vill säga. Ja. Så Monkeypodden startade vi för att vi ville prata om hur det är att vara människoapa. Så det tycker vi är jätteroligt. Mm. Vad har du fått för respons? Det går sakta, men det går säkert åt ett håll. Så det blir fler och fler. Vad, vad vi märkte också efter ett tag eh, vi famlar ju verkligen i mörkret så var det så här, ja men det var 14-åringar och aha, det hade vi inte räknat med och lite män, det hade vi inte heller räknat med och sen så kom det 40-åringar de hade vi räknat med men sen 
80-åringar. Mm. Så var så här, nej men det är 14-åringar och 80-åringar. Och det här är ju drömscenariot för mig. Så att nu när vi pratar så tänker jag alltid in 14-åringen, 40-åringen och 80-åringen. Häftigt, alla vill höra. Ja, det där är ju också ambivalent va? Alla vill höra människor som pratar. Mm. Och då tänker jag att vi hinner inte prata med varandra längre. För att vi lyssnar på andra? Nej, jag tror snarare så att, att vi har hittat... Vi människor är ju så att oh, det vi behöver leta vi upp. Vi är duktiga på det. Så att jag tror snarare så att, att det har varit en törst efter att höra samtal. Och man hinner, när ska man? Man jobbar hela dagarna och där... Jag hörde någon som sa, jag törs inte ringa på dagtid, då stör jag. Vad i helvete! Man ringer till folk även om det är dagtid, de har tid. Man ska ha tid med fem minuter med en livet. Vad är det för... Alltså, de kan inte vara livägna människor. Man ringer, ja. Och tar kort, man behöver inte bli långradig. Bara det att man säger, hur mår du? Mår du bra? Jag ville bara höra. Nej, men ingen törs ringa till någon som jobbar på dagtid. Och när man åker hem så åker man buss och tunnelbana eller hur man tar sig fram. Och då hinner man inte heller ringa någon. Ja, och sen när man kommer hem, det är massa saker att göra. Hinner man inte ringa. Och sen är klockan tio och då får man inte ringa någon. Så att jag tror att det är ett behov, ett otroligt behov. Vi pratar inte med varandra längre. Men det är ganska häftigt det du är inne på. att, att alltså Poddar, det är just oftast bara prat. Och att det går så himla bra. Vi är ändå intresserade av att höra andra prata om saker. Som dig nu till exempel. Ja, såklart. Vi är apor. Ja. Nu ska vi prata om en björn. Jaha. Jag är född 1982 och är ju då uppväxt med Mojkolat, språka på serbokratiska och Björnes magasin. Och där inne i det där magasinet, där fanns du Eva. Ja. I över 150 avsnitt i 10 år. Hur många pepparkakor blev det? Ja, ja några stycken. Jag lyckades ge min hund några också. Ja, ja. Vad snällt, men du, ska vi bara gå igenom det här med Björn lite? Hur hamnade du där? Ja, just det. Ja, det, ja, det, det är så här, det är så roligt. Oh, ja, hur långt ska jag backa? Jag hade ju teater, jag höll på med teater. Jag hade turnéet med Grodan Boll och Kalle Stropp. Jag var gift med Grodan Boll och Kalle Stropp. Och jag höll på med barn, eh, förskola. Jag jobbade på förskola. Samtidigt som jag höll på med dockteater, ut och spelade och turnerade. Jag hade också startat en teater där jag spelade eh, dagligen- och så vill jag till tv. Det kände jag starkt. Jag var kompis med Anita och Televinken, Anita Lindman. Och Varför ville du till tv? Jag hade en jäkla drift. Jag ville absolut, egentligen ville jag väl till Hollywood kanske. Men det var ju ingen som ringde så tänkte jag, man kan ju gå barnsvängen. Det är ju många som tror att man kan göra det hur enkelt som helst. Ja, men sen så, sen så var det där. Jag var så intresserad av barn. Jag hade en liten knepig uppväxt själv. Så att jag vet att det fanns några vuxna som visade sig i mitt liv. När jag var liten som gjorde att jag klarade mig. Och då ville jag bli en sån som såg den här lilla Eva. Så att hon kunde klara sig. Så, eh, ja, och då hade, då hade jag... Eh, skulle jag titta efter en, en recension för Torsten Flink som var 
en, en b- viktig person som hade gått på teaterskolan och som jag hade varit liksom så här lite lärare till. Och så. Han, han hade ju då varit, haft någon premiär på tv och då sa jag till min väninna kan jag få titta i Svenska Dagbladet om jag har haft en recension. Själv har jag haft, alltid haft DN. Och där stod det ingenting. Och jag åker hem till min kompis och tittar i Svenska Dagbladet. Vad är det här? En annons om programledare för barn kan ha... Och där stod det att det är bra om du är en person som förstår det på barn, som är fiffig, har många idéer, för det här skulle ju bli en långkörelse. Ja, men jag är ju bra på allt det där. Så då gjorde jag så att jag tog en sån här kontaktkarta, du vet, på den tiden när man använde kamera med papper. Så eh, jag hade varje år jag hade premiär här på teatern så eh, tog jag en massa bilder och då blev det massor av bilder från olika håll och alla massa uttryck så det fanns en hel karta med bilder. De bild, en sån kontaktkarta slängde jag ner i ett kuvert och så skrev jag att jag är jättebra på barn, jag är jättebra på att hitta på saker eh, och jag är, eh, det enda jag inte kan så är det tv, det vill jag lära mig. Och alla andra hade skickat in en liten bild och skrivit fem ark om sig själva. Jag var den enda som stack ut och så tänkte de att ja, hon verkar ju inte vara rädd för kameran precis. <laughs> så vi, då gick de och tittade på teatern och två producenter. Och de tyckte att det, mm, det här är någonting. Och så fick jag testa mot en björn. De hade ju bestämt, det var ju så också att de hade bestämt sig för ramprogram för att man hade sett man hade gjort studier på att barn bara orkar sitta i fem minuter. Och då skulle man göra små korta fem minuter och sen kom det ett ram, en ram då och sen kom som presenterade nästa film och så. Och då hade det ju Bamse i Danmark gick ju omkring där och gjorde succé den barnkanalen där nere. Och nu var det så att Sverige hade ju inte haft figurer. För det var ju Disney. Så det var ju fult. Oj, oj, oj. Det var så fult. Men nu skulle de liksom ah, bryta mark. Nu jäklar tar vi. Och då skulle de ju ta liksom en svensk björn. Så de skulle göra en, en björn. Så skulle det vara. Björne. Och då så skulle jag få komma och testa. Och jag testade, och då var det Jörgen Lans, det var lite olika som testade för björnen. Men den här gången var det Jörgen Lans som testades. Eh, eh, och då så, eh, så testades jag där och vi gjorde en prov och det blev jättebra tycker jag. Eh, och sen så eh, var det ju då 500 sökande så att de hade ju testat några stycken. Och då slutade det med att de hade några kvar så de ringer upp igen och säger då den här producenten Kerstin Hedberg och så var Anita Bäckström. Men Kerstin ringde till mig och sa, skulle du komma vilja prova, göra ett prov till? Nej, om ni inte vet vad ni vill ha. Alltså hur kunde jag vara så jävla kaxig? Nej men ni såg ju första testet, ni har ju sett vad jag går för. Vill ni ha den personen, ta den. Det blir ingen skillnad om jag kommer en gång till. <laughs> wow! Jag har aldrig gjort så här sen dess. Jag förstår inte vad som flög i mig. Ja, och då... Ja, men vi kan du inte bara komma? Hon, hon ville nog ha mig, så hon var lite enträgen. Och så sa hon så här... Ja, men vi skulle vilja se om du har någon specialitet. Så här. Ja, jag är väldigt flink i händerna, så jag kan ju komma och pyssla lite. Ja, så kom jag och pysslade lite. Och det var en katastrof. Alltså, det blev så dåligt. Det blev liksom en halvtimme. Det skulle ju bara vara tre minuter eller någonting. Det blev jättelångt och jag höll på med den där dock 
kyrkan och, och pip, gjorde papiermarché och höll på grejer. Så skulle vi titta på lite. Och då vet jag att Anita Bäckström, hon somnade. Där. Och, det så och jag sa bara, ja det ser ni, skitdåligt. Nu kan ni släcka ner alla andra tv-program om ni tar mig. För jag kan göra hur mycket som helst. Ja. Ja, och sen så var det tyst och jag tänkte, ja, ja, ja. Och sen så hörde de av sig och, och då hade de bestämt sig för Marie Örn och Robert Gustafsson och mig. Det var ju jätteroligt. Så att, ja, ja, men hon verkar ju inte ha någon prestige och det är en av vi. Och tio år blev det. Tio år blev det. Och det var ju många kändisar med där. Det var ju Robert Gustafsson som du nämnde, Karl-Einar Häckner, Anders Lundin, Johan Ulvesson, Vanna Rosenberg. Vad minns du av det här gänget? Ja, jo, det är klart att eh, jag minns eh, ganska mycket av dem. Jag, för jag tittade, jag höll ju koll på vad de gjorde och sådär. Så jag tittade ju, och, och det, är väldigt, det var väldigt roligt därför att Björne skulle vara snål. Det var liksom den, han skulle vara snål på pepparkakor eh, och, eh, och, och lite så här egensinnig. Och, 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 eh, och vi som var programledare, programledare kallades man för, men vi som kom dit och besökte honom, vi skulle liksom plocka över vår egen barndom. Och jag bestämde mig för att jag var hans kompis och att han var fem år. Och att jag ville gärna visa hur man pysslar. För det tycker jag är så viktigt. Mm. För då lär man känna varandra. Jag ville visa för vuxna att man gör så. Man behöver inte vara så himla duktig. Men man, man gör det för då får man reda på mycket. Mm. Och så ville jag visa att om han är snål eller om man säger dumma saker så bara... Nej men, det är bara ett barn. Alltså hur man hanterar liksom ett barn. Jag fick en recension en gång så här, det verkar som hon kommer från någon hemlig föräldrautbildning. Och jag blev så här, yes, yes, yes. Jag var envis också var Björne? Ja, ja, ja envis. Ja. ja, envis och snål. Och det var jätteroligt. Och sen tog man ur sin barndom. Och sen fick jag göra inslag också, hönapöna. Det var ju filmer som jag då fick göra, dockfilmer, det var ju roligt. Och det är din följeslagare kan man säga, hönapenna. Ja, det kan man säga. Ja. Hur är det med hönapenna idag? Ja, hon är högst levande. Alltså hon låg ju och sov ju åtta år. Eh, och för att jag hade, det var, blev för mycket tv så att jag kunde inte hålla på att spela barnteater också. Och sen då för några år sedan, eh, tre år sedan så var jag så här. Jag undrar hur, hur är det där egentligen? Och då så tänkte jag, ja nej. Jag bara bokade in mig på en teater. Jag bokade in mig på en teater här i Stockholm eh, som tog hundra ungar. Jag tänkte, ja, okej. Okay. Jag tar den. Eh, så måste jag ju skriva nytt. Och då skrev jag nytt. Och då gjorde jag inte som jag gjort förut. Jag har haft tidskåpsdockteater, den gamla sättet. Med flera olika små scener. Utan nu är bara jag på scen och höna på höna. Hon är ju, ja, det är ju buktaleridocka. Ja, ah, det var så roligt. Och jag tänkte så här. Undrar om det är någon skillnad. 2008 gick jag av och så gick jag på 2016. Undrar om det hänt någonting med ungarna. Mm. Inte ett smack. Mm. Inte ett smack. Det var väldigt roligt att se. Det var bara, där satt det. Yes, yes, yes. Och bara, att ta ett steg tillbaka mm. är också att ta ett steg framåt. Mm. Så nu har jag spelat två år i rad med höna på ut här i Stockholm och med fokushus och parker runt om i hela Sverige. Både sommar och vinter. Jättekul. Om vi håller oss kvar vid, vid Björne lite då. Vad minns du av själva inspelningen och sådär? Var det något som bara flöt på tyckte du? Eller var det liksom sådana här som det kan bli med tv ibland liksom konfliktfyllt? Eller vad, vad minns du av själva produktionen? 
Det, mm, det, alltså vad jag minns av produktionen, det var väldigt roligt. Jag älskar ju doften. Alltså privat så här, jag brukar komma lite tidigare till den här stora studion i SVT. För jag älskar doften. Och gå där lite ensam innan alla kommer. Bara känna den här doften. Titta på alla strålkastare. Åh, jag älskar det. Beskriv doften för den som inte har varit i tv-huset. Det är lite lager. Det är lite lager. Lite, det är teater. Ja, det är lite trä. Det är lite metall. Det är lite damm. Det är... Det är Ja, lite brända lampor och sådär. Så det, det är det. Ah, ja. Och sen så var det ju så att jag var, jag var ju tvungen att titta på alla inslag. Alla inslag som skulle vara så tittar man igenom dem. Och sen så fick man en idé om hur hela, det, hela, hela programmet skulle vara. Hela den där timmen. Nej, det var inte en timme. Det var en halv. Ja, just det. Var någonting sånt där. Och så fick man bara gå hem och skriva. Och sen hade vi repetitioner. Vi hade väldigt roligt på repetitionerna. Så vi repeterade en gång och så gick vi igenom om det funkar så fick man gå hem och skriva om det som inte funkar och så träffades vi en gång till och repetera och, ja, och sen var det in i studio och då var det direkt redigering så det programmet var färdigt när vi gick hem på dagen för dagen Men hur många spelade ni in om dagen? Ja men det var två om dagen ja. Ja. och det var inte alltid lätt det var det inte och sen så det, det var ju också så att man eh, var väldigt ensam för det var ju inte så att vi var en stor grupp som satt i något stort rum utan man fick sina filmer, tittade på dem och gick hem och skrev. Eh, så att eh, det var först tycker jag nog när Kerstin Wikström, eh, hon som spelar mycket musik kom in så ska vi inte träffas lite grann och ha lite party så här? Eh, eh, <laughs> ja. Så, nej men det, det var, vi fnissade och hade väldigt roligt hade vi. Mm. Var var det någonstans? Eh, från början var vi i gamla eh, A1. A1. Mm. Det var där och så hade vi rederiet Granne. Eh, det var den tiden och sen flyttade vi och sen var vi ute på UR i Stocksund ett tag. Det, det var väldigt trevligt att vara där ute för alla var engagerade. För de hade väl inte så många jobb där ute. Så liksom alla var där inne och hjälpte till. Och vi hade ju mycket personal från början. Först hade vi två kameror när jag var med eftersom vi måste ha närbilder på pussel och så. Så då hade vi två kameror. Och så hade vi kameramän som drog i sladdar. Och så hade man en på smink och en på kostym. Eh, och så, ja men det var så mycket folk. Och sen med åren som gick så, ja den här som drog kabel, nej en kamera, vi har en fast på bordet om du pysslar och så. Så det blev ju färre och färre. Mm. Men, men direktredigeringen höll vi på med hela tiden. Vad hade du för relation till Jörgen Lands då? Ja det, det var ju en som kom in och fick ett manus och så skulle man eh, samma, jag vet inte jag jobbar ju inte så mycket med Jörgen Lands, det var ju med Björn. <laughs> Han var bara björne för dig. <laughs> en pappskalle. <laughs> det var ju... Man förhåller sig... Ja, stackaren, han var ju där inne någonstans. Eh, han hade ju ett, det var ju ett jobbigt jobb. Ja. Det var verkligen ett jobbigt jobb att vara inne i den där varma kostymen och ja, plugga på alla manus som vi alla hade skrivit. Men, det var ju ett på morgonen och på eftermiddag. Ja. Men, men, men i alla fall så... Eh, jag, jag, det är oförglömligt minne när han, han går omkring med den där 
kostymen som ser ut som att man har någon slags jättepungbrock. Ja, och, och sen så, och det är ju ganska varmt där. Och sen så har han pappskallen på sig där. Och, och så går han omkring. Och ibland så hade vi, det är ett tillfälle för vi sitter i en liten bläckplåtsbalja och så ska vi sjunga en, en liten låt om fiskar som fiskar som simmar i viken och så ska rimmas och sådär. Ja, vi sitter där. Och det blir tekniskt fel hela tiden. Du vet, det är någon mikrofon som är pajar och det är sådär. Ja, så vi blir ganska trötta och han blir mer och mer trött och och se sig själv där, han har satt ner den här kostymen, pungbrocket ligger slängt där lite där och hasar ner. Och han går omkring i sina kalsonger, det var ju den bilden vi hade honom, kalsonger. Eh, och så hasar han ner hela kostymen, en arm är fri och den håller han pappskallen i under armen. Och sen så bara, och så får han liksom, äh, men jag är så trött på den här snåla björnen i den här kostymen. Så han bara ställer sig upp och så sjunger han så här. Friheten är när någon kampsång från Kina. Han tillhör i 68-vänstern, vet du. Så här. Och det var bara, ja, vi förstår. Det är inte lätt att vara man och ständigt gå omkring och vara snålbjörn. Ja, alltså det, vi hade ju väldigt mycket roligt så där. Det var ju mycket kul att skratta åt. Och han, ju kämpa, han fick ju kämpa så mycket för den här björngrejen efteråt också. Har du hängt med i det? Ja, alltså, så här... Vi, det var ju så, ja men det, jag var ju skitglad att det var slut. Uh-huh. Nej men tio år, jippie var roligt att få vara med tio år. Men det finns väl något annat att göra här i livet. Så jag var ganska trött på det där. Uh-huh. Eh, så jag tänkte att nu blir det bra med för mig. Jag ska nog försöka hoppa av det där. Men då, då hade vi eh, Kerstin Hedberg som nej du måste stanna kvar. Och sen blev det så att hon blev sjuk. Så... Och vi hade ju henne som den, den producenten som var... Ja, hon älskade Björne och vi tyckte mycket om henne. Hon blev sjuk så det drogs ut på tiden. Kunde vi kunna eller kunde vi inte? Och så kunde vi inte göra en inspelning. Eh, och då tänkte jag, ja, det är väl bra med det då. Så får det väl vara så. Och jag fick nya uppdrag. Eh, och sen skulle då... Eh, ville Jörgen, de hade gjort en skiva Jörgen och Kerstin och, och några stycken till de, hade gjort en, en skiva och Kerstin Wikström eh, är det då eh, då hade de, de, de Björnes favoriter hade de varit ute med eh, och det var sanktionerat i, på SVT och sen så liksom två år efter vi hade slutat eller vad det var någonting, jag, nu, nu kan inte jag vara exakt då kommer de och säger att vi ska göra en skiva. Hade vi fått en ny chef och det var väldigt struligt på SVT precis här eh, i brottet när vi la ner Björnus den första omgången. Vilka år är vi på nu? Ja, nu är vi 99 va? Det var ju väldigt struligt. Det var omdaningar och så. Och sen så kommer 2002 er så kommer en ny chef och då vill de göra, då har de gjort en skiva och säger vi vill göra den här. Och hon säger nej, SVT äger Björne. Och då blir de galna och jag säger, men det är väl självklart? Ni kan väl inte ta en figur? Ja, men det är, det är faktiskt inte. Och de blev ju jättegalna. Sen gick Jörgen ut i pressen och pressen gjorde stora vågen. Jippi, hurra, här sitter lilla Jörgen i en soffa och sörjer över att han inte får göra en björnskiv. Och jag bara sa, men vad är det frågan om? Vi har höll på tio år. De har betalat studio. De, det står i kontraktet. Du är skådespelare. Det står i kontraktet eh, v, vad som gäller. De har betalat allt, 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 allt. 
ska de inte få äga? Alltså, det är så... Oh, oh, oh. För mig som alltid har hållit mig till kontrakt och som alltid eh, hållit mig till hur det, ska, hur det fungerar. Ja. Så, och, eh, och jag sa, men det är väl självklart... Och Expressen och Aftonbolaget var ute och folk var ute. Ja, det är så hemskt att man slänger ut skådespelare. Så jag bara, nej, men... Och jag tänkte så här, kul, kul... Johanna Frelin som kom och var chef var vid 2002, hon ville fortsätta med Björne. Och jag hyllar ju bara det. Det är väl jätteroligt att det kommer en ny skådis. Och det ska leva jättelänge ungefär som James Bond. Va? Det bara byter skådisar och en säger nej, jag tycker Jörgen Lans var bäst. Nej, jag tycker att Robert var bäst. Och så har man i generationer en Björn som lever där. Det tycker jag skulle varit jätte, jättetrevligt. Och så... så så jag drog ju kontakten den t- på den tiden var ju, hade man ju sådana här kontakter till telefonerna. Ja. Så Expressen och Aftonbladen och försökte ringa mig och jag skulle uttala mig om detta. Ja, så var, vad skulle jag ha sagt? Skulle jag ha sagt som jag säger nu? Lägg ner och, och byt allihopa. Det är väl jätteroligt er en figur? Alltså ja. det hade ju inte gått hem. Du hade blivit hatad eller? Ja. Det var ju Harrison och det var bilder på Harrison och det var Robert Gustafsson och alla uttalade sig om hur hemskt SVT hade betett sig. Det hade de inte. Men visst har det löst sig nu. Nu får han vara Björn va? Ja, nu blir det så att man får det om man eh, ringer SVT och frågar om man kan få en spelperiod att användas av honom. Ja. De försökte ju en gång till bara... Bara gå ut, bara sy upp en kostym, en kopia och bara börja spela. Ja men det är ju galenskap. Man måste hålla sig till lag, ordning och rättigheter. Ja, men, så... Du blir upprörd här. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Ja. Men du har sagt liksom, du har liksom sagt hej då till Björne så. Ja, det var väl jätteroligt. Ja. Det är mycket man får säga adjö till här i livet. Sen kommer ju min storhetstid efter det. Ja. Men hade du kunnat tänka dig att, och om, om de skulle vilja ha göra en ny björne och vara med igen? Oj, nu måste jag tänka. Ja, ja. jag tror det. Ja. Det skulle faktiskt vara roligt. Det skulle vara jättegulligt. Ja, ja. 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 vad roligt här. Ja, det var ju inte alls ett dugg. Nej. Det har hon inte, kan jag meddela. Han, han menar jag. <laughs> Men inte du heller ju. Ja, tack ska du ha. <laughs> du, eh, precis, vi ska komma in på, på det som hände efter Björne. För du fortsatte ju, du fick andra erbjudanden som sagt. Eh, och jag och min son, återigen, vi kollar ju än idag på Evas sommarplåster, Evas vinterplåster, Evas funkarprogram, Evas p- superkoll, Evas pysselshow, Evas känslokoll, maskinen kroppen, det är sånt som går. Eh, fantastiskt, det måste ha varit jättehäftigt för dig att få fortsätta i, för egen flagg så att säga. Mm. Det var det. Ja. Det var jätteroligt. Men var det någonting du fick kämpa för eller var det någonting som, som låg framför dig bara? Uh, när Johanna Frölin kom tillbaka och var chef så ringde hon upp och ville ha ett möte. Så jag tänkte att jag kanske kan få en liten blomma som hej då. då. Uh, för jag funderade på vad jag skulle göra. För det, det hade varit lite tjafsigt. Det hade det varit. Just det där att... Ja, nej men det var mycket tjafs kring det där. Så det var ju inte så här tårta och tack så mycket för de tio åren. Så att jag tänkte att det, det ja kul. Som hon kommer säga så får jag väl, ja jag är ju bra på barn, jag börjar på förskola. Mm. Eh, men då, då kommer hon bara så här, vill du vara en, 
barn, SVTs barnprofil. Eh, jobb. Så det, ja, men det är bara att gå ner till, vi har en producent och bara säger vad du vill göra. Okay. Ja, och då så gick jag ner och tänkte vad vill jag göra? Jag tänkte fortsätta, jag är ju fortfarande bra på pyssla, jag har lite idéer och då hade jag ganska våldsamma idéer. Eller eh, spisade skulle jag vilja säga. <laughs> ja, den nya tekniken som kom så tänkte jag, ah, det här kan vara roligt. Eh, och då, eh, då var det så att jag hade gjort alla dockor till julkalendern. Så, eh, och jobbat ihop med en man som heter Alan Beskov som var producent och regissör. För den, Capernaum hette den. Ja, så att jag... Eh, och som finns i din närhet nu också. Ja, sen den dagen. Ja. För att det var så att då var det en producent som sa ja, då får du jobba med Erland Besko som producent. Då får ni göra program. Åh, vad roligt. Det var ju vansinnigt. Jag älskade jobba med honom när vi gjorde julkalendern. Och det här ville jag verkligen. Ja, jätteroligt. Och sen hade vi skilt oss båda två. Så, ja... På den vägen är det, nu är en trappa upp. Ja, och det här var ju en lyckoträff. Alltså, för att han, ju, eh, han kom ju från en sån här lärarsläkt, Beskovska lärarsläkten. Han är pedagogisk och jag älskar fakta. Så det slog ju gnister. Så, sen, så jag är ju den som hela tiden säger, vad behöver, vad behöver föräldrar just nu? Jo, de behöver sommarplåster och vinterplåster. De är ju så rädda för skavsår, för skrubbsår, för getingar. Alltså det här fästingar. Ja, ja nu, måste vi, nu måste vi göra det. Ja, då fick vi göra det. Och sen, sen rullade det bara på. Vi kunde göra hur mycket som helst. Det var väldigt roligt. Och, och de här rullar ju eh, titt som tätt också även nu, eller? De är ute i alla skolor. Så eh, det, kroppen som vi gjorde för två år sedan- i ute i alla skolor i Sverige. Alltså var vi än kom. Åh, oh, vi tittar på maskin i kroppen. Och det var också så att jag såg en studie som visade att när man inte kan... När man går till doktorn när man är sjuk och inte kan säga var man har ont och inte kan prata om vad som finns inne i kroppen då får man inte lika mycket bra hjälp. Och då blir jag så här, jäklar, nu måste jag göra ett sånt program. Ja, men för de är så tidlösa tänker jag. De kan ju verkligen visas jag menar, hur ett myggbett funkar. Det vill man ju veta ja, framöver också. Ja, och i alla delar av världen. De ja. dubbas ju. Ja, i Brasilien och Italien. Känslokollen eh, eh, dubbades till italienska. Och det är så roligt att se sig själv prata italienska. Wow. <laughs> Eller Brasilien. Ja, det är så underbart. Eh, så att, och då kom det på Facebook en... en där en mamma som skrev att hennes lilla dotter är så glad för nu är hon inte orolig längre. Hon var, hade en sån oro, nu vet hon vad oro är. Oh. Ja, förstår en liten by Italien. Man blir tokig. <laughs> Häftigt. Har du varit utomlands någonting och blivit igenkänd? Nej, det har jag inte. Nej. Hur är det med det i Sverige egentligen? För som sagt, du ser ju det lik ut. Du har alltid sett likadan ut. Ja, då, och, och de vuxna känner igen ja, men nu är ju de vuxna ja. men eh, ibland så kan det bli så här, åh, rösten, jag känner igen rösten och då är det oftast föräldrar som har haft tvn igång och låtit barnen titta <laughs> så har de bara hört mig eh, och sen är det ja, det är varje dag det är varje dag ja, för i skolorna använder ju så att de tittar ju på mig i skolorna så att det är, det är varje dag vad säger de? 
det är du, vad roligt. Eh, annars, och sen kan du, de vuxna, de kommer på kalas eller om man sitter i buss eller tunnelbana eller så här så ja, då kommer de efter en stund så jag vill bara säga det. Tack för alla program. Så, så kommer de att viska lite vid sidan av. Så fint det! Ja, ja det är ja. jättefint. Hur känns det i dig? Bra. Ja. Jag är så glad för det. Ja. Det är så, ja, underbart. Du, nu tar jag en chokladbit här. Du sa att du klarar inte av en dag utan choklad. Nej, det måste man ha efter maten. Ja. Jättegott, tack Men Eva, kan du berätta någonting så här om, om hur det har varit att jobba just med barn på barnavdelningen på SVT kontra kanske vuxen Var det liksom vattentäta skott däremellan? Ja, mitt i prick, vattentäta skott Alltså eh, när jag kom dit så eh, 80-talet och 90-talet då var det så här att då Nej, men man hälsade inte på varandra. Jag kom upp på parkeringen och sådär. Åh, oh, nu fick jag en parkeringsplats. He, he, he. Nej, de från Nyheter skulle jag aldrig hälsa. <laughs> är det så? Claes Älvsberg skulle aldrig hälsa på dig? Nej, inte då i början. Nej, 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 nej. Nu gör han ju det. Ja, nu har det lättats upp lite grann. Men i början så var det så. Nej, vad är det där för någonting som kommer eh, släpande på kassar? Ja, det var ju typiskt för själva barnkanalsmedlemmarna där. Eller det hette ju inte det eh, på den tiden. Men alltså såg man någon som gick med fyra kassar i korridoren. Då var det alltid en som jobbade med barn-tv. För det var ju så man måste ju trolla med knäna för att få ihop budgeten på, på barnkanalen. Ni fick göra allt själva helt enkelt. Ja. Allt själva. Det, det sades ju alltid så här. Åh, och det, våra viktiga program, barn, programmen är så viktiga. Så där. Åh, ibland måste man visa handling också faktiskt. Nej, det var lite pengar och det var svårt att få till saker och ting. Så att vi var alla de som, yes, 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 vi fixar det här. Vi målar lite hemma, vi bär lite. Man går, gick ner i snickeriet och skrattar. Ja, ja, just det, nu kommer barnkanalen ner. Eh, barnprogram. Eh, det var ju annat än drama och nöje och nyheter och sport och sådär. Eh, det gjorde ju också att vi ibland var ledande tekniskt. Alltså, eh, eh, Vår produktion, jag undrar om det var eh, funkaprogrammen eller innan, så, så började ju min man att eh, redigera på laptopen. Alltså medan alla gick till blocket, du vet. Ett block var ett kvarter där man redigerade, förredigerade, efterredigerade och så här. När det satt vi hemma och gjorde så det blev så här. Ja, Eva Erland-produktionerna, de kan minst. Alltså vi var lite hatade för att vi kunde fixa till det där. Men vad tror du att det beror på då? Varför var det så här uppdelat? Mm. Jag vet inte, jag tänker att det är så att barnkanalen, ibland så blir barnprogram lite för larviga. Att även de som jobbar där inte tar det på allvar. Sen så är det ju där, man tittar ju bara på barnkanalen och barnprogram en kort tid i sitt liv. Och då tittar man alltid med barnens ögon. Man tittar ju inte med vuxenögon och ser hur mycket... Påläst finns det bakom den här serien eller så. Så att jag tror dels för att det finns programledare och barnprogrammakare som gör det för dåligt. Med vänsterhand för de ska vidare och lämna barn. Eh, och sen så finns det vuxna som tittar med barnens ögon och glömmer och inte ser allt det vuxenarbetet man har där bakom. Sen så sprids det. Jag såg en serie 
på tv, det var en slags tv-stjärna. Det handlade om en slags tv-profil som gjorde bort sig i tv-rutan och hamnade på det absolut värsta stället man kan hamna på. Det största straffet då i den här serien, då, det, det här avsnittet, det var att den här personen hamnade på barnprogram. Och det är bara som man bara sitter så här, ja just det. Det är det värsta stället man kan hamna på. Så det sprids ju på något sätt eh, att det är bara skit där. Man gärna skojar om barnprogram och så. Skojar och eh, håller barnprogram högt utåt liksom. Ja, det är, det är lite konstigt. Det är lite, men det där har man ju kämpat med hela tiden. Jag bestämde för när jag jobba, började jobba med tv och barnprogram att jag skulle vara på samma marknad som alla andra. Alltså på drama fanns det en massa skådespelare och de gick på när det här med kändiseri började på 80-talet. Och då tänkte jag, jag ska vara där jag också. Så jag trängde mig in och såg till att jag blev fotograferad med på de här kändistidningarna med de andra. Därför att jag skulle vara på samma marknad. Eh, och skrev jag mina barnböcker, ja, då skulle det vara en bild på mig- på framsidan. Därför att jag ska spela på sam- med samma regler som vuxenkulturen. Och som ett barn hade sagt, det ska vara rättvist. Ja, ja exakt. Uh, <laughs> jättebra. Jo, så att, nej, men så ibland så inom barnkulturen så blev jag lite hatad för att jag liksom höll på med kommers eller lekte vuxenteater eller vad jag höll på med. Och, men samtidigt så har jag höjt barnkulturen ett snäpp, tycker jag. Verkligen. Men, ja, men, men sen så, så var det så att, att du blev liksom lite överkallad till the other side. Ja just det. För ibland dyker det upp människor som är gränsöverskridande. Och då träffade jag en dramaturg. Han var väl utvecklingschef där på drama. Han sa, det är klart du ska komma hit och skriva. Och då höll jag på att skriva. Alltså då var jag ju där uppe på dramaavdelningen. Och jag var så livrädd att det skulle synas att jag var där. Nu blev det ingenting. Det var en väldigt rolig period. Men det, och det blev ingenting av det. Men det var så här. Tänk om de andra ser. Jag kommer vara hatad. Men det, det är helt sjukt ju. Ja. ja, jag gick över Berlinmuren. Liksom. Ja. ja, det var jättekonstigt. Ja. Tror du att det här lever kvar? Jag, vet, jag ser ju en viss uppluckring. Va? Jag ser ju att i familjeunderhållningsprogram så kommer det ibland barnprogramledare poppar upp där. Ibland så används de. Eh, men jag skulle aldrig ha använts på 90-talet i någon annat sammanhang än barn. Och jag har också eh, utsatts för ren eh, mobbing eh, när jag skulle få medverka i ett vuxet sammanhang. Nej men hon gör ju barn, absolut inte. Vi vill absolut inte stå bredvid henne som har gjort barnprogram. Nej, aldrig i livet. Va, vad var det här för sammanhang? Det säger jag inte. Utan det var en vuxen sammanhang där andra programledare sa nej. Hon har gjort barnprogram. Vi vill inte stå bredvid henne. Jag skrattar ju här nu för att det är så absurt. Ja, ja. Jo, man skrattar ju när man blir lite chockad. Ja, ja. Det gör man ju. Ja, det, det var en riktig, riktig... Efter så många år som jag har både fått kunskapsbrydda priset och kristallen och alltihopa. Att få höra att nej, inte hon. Vi vill inte stå bredvid henne. Och då tänker jag, även om jag har ett ganska bra självförtroende, ganska medveten om hur mycket jag har jobbat. Ja, men jag, blir, jag blir upprörd när jag hör det och undrar, är det, liksom, är det här utagerat? Tog du det här vidare på något sätt eller vad hände? Jag gjorde inte det. Hade jag kanske varit 30 år och ha många år framför mig kanske jag hade gjort det, men den här gången bara så här, man blir så lamslagen när man får 
sånt där över så tänker jag, är det bara de som tänker så? Eller är det alla jag möter nu när jag går på gatan? Alla de som jag står i kö med på mataffären, tänker de också, usch, där är hon. <laughs> Nej. Ja, jo. men så, så funkar man ju liksom. Så det tog lite tag att komma över det. Men när i tid var det? Var det i närtid alltså? Ganska nära. Några år sedan. Mm. Helt tokigt. Ja. Jag visste ju att, det, att man inte var så mycket värd jämfört med andra programledare. Det, det visste jag ju. Men att det här skulle drabba mig så sent i min karriär när jag bevisat ändå att jag är ganska seriös när det gäller barnprogram. Det överraskade mig. Och dessutom när jag samtidigt är ute och föreläser för vuxna. Alltså jag står och läser för, föreläser om hur, hur personal på sjukhus ska samarbeta, hur vårdcentral, personal på vårdcentral, så tänker jag, uh, vad hände? Ja, men ja, det är sånt man drabbas av. Men vad jag, vad jag tycker är, är roligt ändå är att det har blivit bättre. Gillar du barn då? Jag tycker de är spännande. Oerhört spännande. Det är som korsord. Alltså de säger en sak så ska man hitta synonymen vad de egentligen menar. Eh, för att de har ju inte ut, just det där att de inte har utvecklat sitt språk. De kan säga vad sjutton som helst och jag bara letar efter vad var det som gjorde att de sa det där? Vad menar de? Vad, vad är de ute efter? Det är väl spännande. Det är jätte, ja, Men du gillar barn? Ja. Vad ska man inte gilla? Uh, ja. Det finns väl någon som inte gillar barn? <laughs> ja, det är obegripligt. <laughs> ja, vilken härlig plott det här har varit. Också. Jag bara, nej, jag hatar barn. <laughs> ja, när jag spelade mycket barnteater. Då kan jag säga att mot slutet där kan jag ha hatat. Men oftast är det personal. Elaka människor hatar jag mer. Du hade en roll i Saltön också. Ja, det var väl roligt. Ja. Ja. Berätta, hur hamnade du där? Ja, det var Lena Koppel som var regissör. Som vi känner lite grann. Och så då ville hon prova på det. Det var väl en säsong. Och sen så skulle jag få vara med igen då. Cabin blir ju, ju kär i mig och så. Och sen sista säsongen blev jag påkörd så fick jag inte vara med. När kommer du utskriven? Ja. Ja, inte jag, exakt. Ut med henne. Och det var inte bara det att jag blev påkörd, det var en sopbil också. Nej. Jag tog det där väldigt hårt måste jag säga. Ja. ja. Men Saltan var stor. Ja, det var det. Ja. Och du, många utmärkelser har ju blivit också för dig, för det du har gjort i tv. Eh, årets kunskapsspridare 2010, Kristallen 2008 för årets barnprogram, Nordisk barntv-festival 2006 tog du pris, eh, Begriplighetspriset 2005, det förstår man verkligen. Betyder priser någonting? Eh, ja, det betyder att det är, alltså Kristallen var ju roligt och det är ju inte bara jag, jag verkligen delar det här med min man. Det var ju roligt därför då sitter ju andra i brand, det är ju branschfolk som, som delar ut det och det är ju speciellt roligt. Annars brukar man ju säga att det är mest roligt när publiken får, får, får ge pris men nej. Nej, jag tycker det är kul när, när branschfolk gör det och, och när de har gjort det. Ja, men publiken var ju, då alla röstade ju fram att jag skulle få kunskapspridarpriset i nationalenstitutbildningen. Det, det var ju roligt att det var så många som röstade där. Det, det är kul. Det är, 
det är euforiskt att få ett pris. Man kan inte säga annat. Och när det är liksom 250 000 ihop med det, det är också jäkligt roligt. Det är bra va? Ja, det var jätteroligt. Och sen var det ju världens bästa barnprogram. Alltså världens bästa i kategori fakta. Precis, det vågar jag inte ens uttala sig igen. Prisioner heter det väl va? 2005 fick du det också. Det, det, var, det är ju väldigt speciellt att få ett sånt stort pris- det är Europa där, eller, eh, det var också roligt. Eh, de, ja, man är ju aldrig med. Mm. Nej, utan det är ju personal från SVT som är där. Så du fick aldrig åka dit? <laughs> nej, 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 nej. <laughs> så är det. Då höll vi på att göra andra program. Så. Mm. Det finns alltid en, en baksida med att få medaljer. Och det är något konstigt som händer. Jag vet inte om det ens egna förväntningar eller hur det är. Det blir, det blir på något sätt lite vakuum efter ett pris. Då tänker man så här, åh, nu, nu får vi göra annat, flera program eller mer program eller vi skulle vilja göra drama, vi skulle vilja skriva lite sådär. Mm. Nej, nej, nej. Det blev liksom svårare efter priserna. Allting blev svårare. Och så glömmer man att tacka någon man glöm, och den blir alltid arg Är det så? Ja, ja man glömmer alltid tacka någon och... Ja, men blir alltid den arg? Ja, ja. Oj. ja Då förstår man hur viktigt det är att få med liksom rätt personer som man tackar Jag förstår precis varför de rabblar alla föräldrar och sådär, jag förstår precis ja. Gäller personal ja. Vem har blivit arg på dig? Ja, men det finns människor som jag har glömt att tacka för eh, hur fint eh, de har gjort det. Och då har de kommit fram till det efteråt ja, och sagt... Ja. ja, det var väl inte bara du och din man som gjorde det här bra. Det, det var väl jag också. Eh, oj, förlåt, förlåt. Ja. Wow! Ja, ja. Där ser man. Så det, det är väldigt känsligt. Det är ungefär som när någon dör. Då blir det krig om små saker. Så att det är jättelätt. Men idag då, då eh, gissar jag att, att du och kanske också din, din man sitter och, och filar på idéer och kanske pitchar och sådär, eller? Japp, ja. det gör vi. Ja. Det är hela tiden. Mm. Eh, och nu när det är nya föreställningar, nu ska det vara serie, det ska vara drama, nu är det något nytt, får man börja tänka nytt. Mm. Eh, att jag skulle gå omkring och göra faktaprogram, det är inte till att tänka på. Det är nya tider nu, ska det vara drama. Och då är det bara att hänga med på det. Så det sitter jag och funderar på. Men din relation till SVT där, alltså jag tänker, antar att du är ganska beroende av just SVT och vem som sitter där på, på rätt stol just då eftersom SVT är väl egentligen den enda barnaktören på riktigt i Sverige i tv. Ja, men jag har så många strängar på min lyra. Så att det har varit uppehåll också som jag inte har varit där. Och då har jag hållit på med teater. Jag har, gjort, jag har illustrerat och skrivit böcker. Så att just det, jag spelade ju då ett tag som tänkte nej, nu ska jag göra mig. Nu gjorde alla sina emanshower. Då gjorde jag också det för vuxna då. Så då spelade jag på Boulevardteatern. Ja, vad roligt. Och sen, för då hade vi hållit på i åtta år, jag och min man. Så då sa vi, nej men alltså, 
nu måste vi göra någonting. Så att då tog vi upp eh, en paus där och då gjorde han en kortfilm som vi gjorde tillsammans då som han skrev och regisserade och då, var jag, då såg jag till att det fanns mackor på bordet. Ja. Ja, ja. Och, sen så då, och sen gjorde jag min enmansföreställning och då såg han till att det var mackor på bordet. Så att vi, vi tog en paus och gjorde lite olika saker. Så att jag föreläser också så jag jobbar ju på massa olika planer. Jag föreläser för olika talarförmedlingar. För ni har er firma ihop då, Funkbesk of Production kan ja. man säga. Ja, ja, ja. Omsätter två till tre miljoner om året. <laughs> ja, det kanske vi gör. Ja, ja. Det är jättebra. Ja, men det där går ju upp och ner. Ja. I, ibland gör vi inte det och ibland har det varit <laughs> mer. Så det, ja. det går ju upp och ner i den här branschen. Och det, jag var ju gift då med Thomas Funk förra gången så att jag gifte mig in i den här branschen så jag hann inte jag, det, det liksom, jag var så ung och det bara, jag vet hur det är ibland är det upp och ibland är det ner ibland är plånboken full, ibland är det en tom nu kommer det inte att trilla i pengar så nu är det köpstopp mm. och det är ju spännande det också Frilanslivet. Ja, just det. Så ser det ut. Ja. Vad skulle du vilja göra för nästa stora tv-projekt? Jag, vill göra en, jag skulle vilja göra en långfilm. Mm. Eh, tv vet jag inte ännu. Det vet inte. Men en långfilm, och där har jag en idé eh, som jag tror stenhårt på. Eh, så det, det håller jag på att jobba med. Mm. Och sen så sk- håller jag på och ska försöka skriva en ny föreställning också- då har du tagit till chokladen. Ja, choklad och ma- nötter. Men ibland hjälper inte det heller. Då går du på vinet. Nej, men jag dricker inte alkohol. Det slutade jag med för att... För tre år sedan slutade jag med alkohol. Då hade jag druckit vin och ätit migräntabletter. Och bara ätit migräntabletter. Och sen bara en dag så här, men vänta, vad är det jag håller på med? Och när man tar migräntabletter så blir man lite dissig så där. Och så är det en dag man är lite dissig. Det släpper ungefär vid fyra tiden. Och en dag som men vad håller jag på med? Alltså hur många dagar? Ja, två dagar i veckan kanske. Det är ju då onsdag eller fredag och lördag dricker man ju så här. Två dagar i veckan, hur många gånger blir det på en månad? Hur många gånger blir det på ett år? Hur många år har jag kvar att leva? Alltså jag tror att det blev sju år i liksom... Anarvandimma, alltså migräntablettsdimma. Nej, då skrev jag en lapp. För det verkar ju som hjärnan inte fattar först när jag sätter på papper. Mm. Från och med nu dricker jag inte alkohol. Jag har ingen migrän. Oj, mm. den försvann med alkoholen. Mm. Och då skulle du veta att jag har hållit på länge och försökt. <laughs> med liksom whisky, bara whisky eller bara vit sprit eller champagne eller något sånt. Nej. Det är inte vad som ingår i rödvinet eller vita vin. Nej, det är alkohol. Ja, det är så skönt att bli av med den. Det är så skönt. Bra tips för all, till alla då. Ja, ja, ja. Men överhuvudtaget ut- så är ju inte alkohol så där himla bra. Nej, det är lite härligt också ibland. Jag vet. Jag vet det, men om ni bara visste hur härligt det är att ta bilen när man åker hem. Hur härligt det är att vakna på morgonen liksom, yes! En, inte en enda dag förstörd. Det är fantastiskt. Men, men kände du till och med att, att, alltså att det var ett missbruk du var i? Eller? Alltså var... Inte alls, nej. Inte alls. 
Ja, pillermissbruk då i sådana fall. Faktiskt, när du säger det. Eftersom jag, nej men jag dricker för jag vet att jag kan slänga i mig den där toal- äh, toaletten, tabletten. <laughs> jag kan slänga i mig den där tabletten innan jag somnar. Men det slet ju på kroppen oerhört, det var ju inte så smart. Vad bra Eva, eh, vad kul att få träffa dig. Vi har pratat en timme om, om dig och ditt tv-jobb nu. Känns det bra? Det känns jättebra, vad roligt. Ja, ja, ja nu kan jag gå i pension. <laughs> Sammanfatta. Eh, tack så jättemycket för att jag fick komma hit och träffa dig. Det var superroligt. Ja men tack, detsamma. Superroligt. Superroligt. <laughs>